0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante en este programa especial de CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, que le estamos dedicando a la festividad de Sukkot. Y tenemos el gusto, el honor, de conversar ahora con el rabino Mauricio Walter quien es director ejecutivo de Masorti Olami y Merkaz Olami. Mauricio, shalom y haxameach.
1: Shalom, haxameach. También en estos días todavía la gente a veces no sabe, pero también decimos Gmar va Sí,
0: señor, Yanatová, porque un buen año.
1: La, la, la Hatimá, de acuerdo a tradiciones hasta el final de Sukkot, el último día, que es Shannarabá. Entonces mm. decimos Marjatimatova todavía.
0: Todavía puede ser que estemos a tiempo, ¿no?
1: <risa> Estamos a tiempo, esa es la idea. Exactamente, bien <risa> definido.
0: Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de Sukkot. Y me gustaría pedirte que nos des una, así un panorama de los conceptos más básicos para quienes queremos saber y entender mejor qué es Sukkot, qué se celebra y cómo.
1: Bueno, Sukkot es una de las tres fiestas de peregrinaje que figuran en la Torah. Y de ahí viene eh, una, ser una de las fiestas más importantes nuestras, ¿verdad? Uh -huh. Pesach, Shavuot y Sukkot son las tres fiestas que figuran con las fiestas de peregrinaje en las que antiguamente se acostumbraba a subir a Jerusalén a hacer alial Regel, lo que se llama eh, llegar a Jerusalén a traer las ofrendas en el templo. Uh -huh. Pero en Zucote, específicamente, nosotros recordamos la vivencia en el desierto en Cabañas. En realidad, Roxana, todas nuestras fiestas eh, bíblicas tienen dos conceptos. Uno que es histórico y el otro que es agrícola. Entonces, en el concepto histórico recordamos la vivencia de haber estado 40 años trasladándonos en el desierto de acuerdo al relato bíblico y viviendo en estas cabañas que eran como unas tiendas transportables. no uh
2: -huh.
1: Y por el otro lado tenemos la, la, la fiesta de la cosecha. Este es el segundo nombre de nuestra festividad en la que en esta época comenzamos a cosechar también los viñedos y también los campos. Eh, estos conceptos los eh, jajamín lograron vincularlos de alguna manera y así tenemos los dos temas juntos, la vivencia eh, en, el, en las cabañas temporarias y la recolección. Si miramos un poquito con un poco de atención, vamos a prestar atención de que antiguamente las que trabajaban en los campos se construían cabañas también precarias para no estar al sol todo el tiempo, ¿sí? poder estar cuidados a la sombra y quedarse de noche para cuidar los campos en la época de la cosecha. O sea que tenemos una vinculación muy importante. Entonces dijimos, el primer nombre de la fiesta, Jaga uh -huh. que figura así en la Torah. El segundo nombre, la fiesta de la cosecha. El tercer nombre, que es muy, muy lindo, se llama Sman Simjateino, Nuestro Tiempo de Alegría. Sí, que es lindo. Los jajamín agregaron las agregados a las tres fiestas de peregrinaje, un nombre parece que está vinculado con tiempo de así como Shavuot es el tiempo de alegría, Sucate eh, es tiempo sí. de alegría, Shabot es man eh, matan torateino, el tiempo en que recibimos la Torah, y pesa Sman no es tiempo de nuestra liberación.
2: Uh
1: -huh. ¿Y por qué tenemos este tiempo de alegría? Pensemos un poco, todo el año estamos preocupados si vamos a tener sustento en términos agrícolas no sabíamos qué iba a pasar con nuestra con nuestros eh, productos agrícolas y ahora viene la cosecha entonces el tiempo de alegría trabajé todo el año y ahora recibo este lo que para lo que estuve trabajando todo el año ese es el tercer nombre el cuarto nombre sencillamente se llama Ahag la fiesta ah,
0: así nomás. Eh,
1: y así figura en la, así figura en la torá muy interesante figura como la fiesta o hag la la Shem eh, la fiesta para, fiesta para Dios, porque es una fiesta de suma alegría. Ahora, vamos a los contenidos, entonces, la fiesta. ¿Qué tenemos que hacer en la fiesta? La misión primera es construir la suca. Hay,
0: hay una fíjate, especie de manual para eso, ¿no? Porque tiene que hay, reunir ciertas condiciones.
1: Tiene, ahora voy a explicar, son las, a, a la J el tema, pero muy interesante... Eh, que el eh, milagra el, el texto nos dice eh, que, hak sucot tazeleja, la fiesta de sucot te basta hacer, quiere decir, no se puede tomar de algo hecho, hay que hacerla mm -hmm. para nosotros. Eh, es muy lindo, yo siempre digo que nuestras fiestas, no tienen algo espectacular, que no es que recordamos algo, sino que tenemos algo como del túnel del tiempo, volvemos a vivir y nos pasamos la vivencia que pasaron nuestros antepasados. Uh -huh. empieza, ¿Cómo empezamos cuando, cuando
0: decimos eh, en cada generación?
1: El Shabot lo hacemos con el Tikkun, vamos a recibir la, la Torah. Torah, nos preparamos para recibir la Torah, y en Sukkot lo hacemos más físicamente, porque debemos vivir, dormir, eh, comer, siete días en la Sukkot. Y eh, la Sukkot, como tú bien dices, tiene leyes, a la, hot. la más importante es la de lo que sería el techo el azúcar. de ahí el nombre, es jaj, en hebreo de ahí sukkot, que tiene que ser de algo natural no puede ser de algo prefabricado sino que tiene que ser algo que eh, surge de la naturaleza lo vamos a ver en Israel, lo vemos que las municipalidades sí. reparten eh, en generar eh, ramas de, de palmera de palma para poder poner de techo, hay una ley muy linda con respecto al Sjaj, que nos dice que Sila yem O sea, la sombra tiene que ser más importante que la entrada del sol. Eso es para protegernos de, del sol eh, en el campo. Pero también nos dice que tenemos que poder ver las estrellas, tenemos que poder ver el cielo. sí mm -hmm. eh, Y es tiene que tener por lo menos tres paredes, el, jaz, el techo no puede estar Preconstruido con algo O sea, por ejemplo, cuando tenemos un balcón Abajo del otro, arriba de eso no puede haber nada Claro, no eso tenemos todo el año
0: no. eso Tiene que ser todo distinto
1: Exactamente Y acá, creo que el concepto que tiene que ver Con el sol y la sombra Con poder ver las destrezas Es cómo nos vinculamos con la naturaleza También, ¿no? Claro. Porque de repente salimos de nuestra casa Yo digo, qué bárbaro ¿no? En el momento de máxima felicidad no es que no vamos a un hotel de cinco estrellas. Uh -huh. Nos uh -huh. vamos a un lugar precario. Uh -huh. Y tenemos que decir que en Israel no es la época más... De... Es una época que tiene altibajos. puede ser sí, el Un día súper calor, exactamente. O, o lluvia, también entonces. el ior es la primera lluvia, exactamente. Uh -huh. o sea, es una época que este, está bajo las condiciones de la naturaleza. Por último, otro concepto más, para recordar otro, otra mitoma más del hack son los arbaminimos, las cuatro sí. especies, que son el etrog, que es eh, un cítrico, parecido al limón, no es el limón, pero es de la familia, el ulap, que es eh, como una hoja de, eh, joven de la palmera, el adas, que es eh, mirto, es un tipo de árbol, y la raba, que son como hojas de sauce. Esto figura en un pasú de la Torá, ahí viene la costumbre, y los cuatro juntos tenemos, los utilizamos para eh, cumplir la mitzvá. Y es muy interesante, hay muchos, muchas explicaciones sobre el este Sarvaminim que son fascinantes, porque nuestros jajamim, yo digo hasta los jajamim de la tradición oral, tenían una capacidad creativa increíble. Por sí. ejemplo, hay jajamim que vieron estos cuatro conceptos, estas cuatro especies, Formas del cuerpo humano. Y oh. entonces uno dice que el trog el cítrico, es como el corazón. Eh, la, la hoja de palma, que es eh, finita, como el joven, es como el, la columna vertebral. El mirto, dice, parece a los ojos y la, el sauce, parecen los labios. Hay otro que dice, no, mira, dice, presta atención que hay dos de estos que dan frutos, que son el cítrico y la palma, y hay dos que no dan frutos. Y hay otros que dicen, la famosa, el famoso Midrash que hablan de el gusto y el, y el olor. Hay uno que tiene ambos, que es el cítrico, así va bajando uno que tiene solamente olor, uno que tiene solamente gusto y uno que no tiene nada, que es el sauce. ¿Y qué es importante? Dices que esto es como el pueblo de Israel, que tenés diferentes tipos de personas, pero para cumplir la mitzvah necesitas todos, claro. no puedes dejar ninguno afuera.
2: Mm.
1: Entonces, un concepto muy pluralista de los jajamén, que ojalá todos lo, lo, lo incorporaran hoy. Sí, que somos distintos, uh -huh. pero para poder ser, cumplir la mitzvah, tienen que estar todos. Y hay que agarrarlos a todos juntos, no haber uno separados.
0: ¿Cuántos conceptos y cuán sabios eran nuestros sabios, no? Eh, Mauricio, si te parece, te invito a escuchar una canción que es una versión muy especial de... Un clásico, Shlomit Bonazuca, Shlomit construye <risa> el azúcar, pero por Carmel a Capela.
1: Ya, yeah, vamos.
2: Shlomit
3: Bonazuca, <risa> tu eres tu irrugrado, aquen y We'll stand together. We'll stand together. Do love her to see.
2: do
3: וחשש לא מיתוגמא. מיתוגמא. ביתי זו זני גמ'ה.
2: זני גמ'ה. כל
3: דבר נפלא. ביתום
2: יבואו האשכנים. כולם ב harmon'י. ולך ולמי אין מקום.
3: ואז מיתוח חסחה.
2: Shalom sukat la'im, matovu manai.
3: Shlomit bonasukat, shalom. Do do
2: do shalom sukat la'im, matovu manai. Shlomit
3: bonasukat, shalom.
2: Do do shalom. Du, 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 shalom.
1: Muy linda la canción, la verdad es que no conocía esta versión.
0: Bien, ahora ella, esta canción nos da pie para otro concepto que nos quedó pendiente, que es Ushpizin, que me encanta. Oh.
1: Uspidino o también podemos decir hoy Uspizot, ¿sabes que tenemos sí, variación femenina también sí, del sí. tema? Es muy verdad. lindo. Uspidino es un concepto que tomaron los místicos, viene de los místicos. Los místicos nos dicen que en Sukkot nos visitan eh, estos visitantes. Esa es como una, una forma de vincularnos con los conceptos. Uno es Afnasat Orhim cómo recibimos a los eh, invitados. Y el otro es... ¿Qué imágenes queremos que nos acompañen? Yo creo que es un tema, un uh -huh. tema fuerte. Los sí. suspicines, si tomamos el tema clásico, eran siete. Eran Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacobo. Mo, Moshe, Aarón, Yosef y David. Pero yo invito a cada uno de nosotros que armen sus propios suspicines y sus suspicot. Uh
2: -huh. Yo
1: invito a que hagan las dos listas. ¿Quiénes son siete por las cada, cada noche uno de ellos. Eh, ¿Quiénes son los que queremos que nos acompañen en la mesa con nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Con quién queremos compartir nuestra conversación? ¿Cuáles son las, eh, eh, las imágenes que queremos tomar de sus valores y queremos tomar de sus acciones para que nos incluyan en, en, nuestra, incluyan en nuestra vida cotidiana? Creo que es un ejercicio fuerte para hacer muy lindo para con los chicos Lo también. También con los chicos, ¿sí? Tomar mujeres como Golda Meir Zelda Rachel, uh -huh. no sé. Hay tantas mujeres eh, uh -huh. impresionantes que tienen nuestra historia y hay que aprender a mencionarlas también. Justo ayer leí un, eh, un estudio que hicieron acá en Israel de cuántas veces se menciona eh, a las mujeres en distintos, en distintos eh, materiales. Por ejemplo ministras de la Suprema Corte de Justicia, la relación con respecto a los hombres es tan chiquita que tenemos que aprender a cambiar esa proporción y darle el lugar que las mujeres merecen en nuestro cotidiano ser, ¿no?
0: No podría estar más de acuerdo. Bueno, volviendo a lo que nos explicaba sobre la SUCA, eh, me gustaría preguntarte por qué dijiste la palabra precario y, e incluso marcaste la diferencia entre la comodidad que tenemos a diario y en lugar de quedarnos en casa con aire acondicionado para festejar esta gran alegría, estamos en algo tan precario como un azúcar. Y como sabemos que nuestros sabios, que eran muy sabios, siempre detrás de cada uno de estos conceptos nos eh, transmitían un mensaje, me gustaría preguntarte cuál es?
1: Oh, hay, acá hay un mensaje fuertísimo. También tenemos que decir que en, 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 en Sukkot leemos la Vanidad de Vanidades, en ¿no? lo temporario también. Uh -huh. Es la medida que se lee en, en el Shabbat de Sukkot. Mira, creo que hay un mensaje fuertísimo en este tema de salir de lo fijo a lo temporario. Y podemos verlo de muchas maneras. Podemos verlo con respecto a los judíos que vivían en la diáspora y cómo tenían que desarraigarse muchas veces y moverse a otro lugar. Pero en nuestros días, en época de corona, en época de los cambios fuertes de clima, creo que los sabios nos dicen, ponete un poco a merced de la naturaleza, y recordá la fuerza de la naturaleza. Que nosotros creemos a veces, Roxana, y creo que es una de las fuertes lecciones que recibimos con el corona, triste y dura, pero creíamos que somos como eh, omnipotentes, ¿no? que podíamos con todo, que sabíamos todo, que conocíamos todo, que con la ciencia nos podemos eh, enfrentar cualquier situación y nos encontramos que ya tenemos dos años de, de corona casi, un año y varios meses, y todavía no terminamos de uh -huh. resolverlo. Creo que esos golpes, la traición judía lo pone todos los años en funcionamiento para decirnos, salí de tu casa, salí de lo que tenés, y recordate lo precaria que es la vida, y que también es temporaria. Todas las situaciones son temporarias, no son infinitas para siempre. Y cuando uno toma conciencia de eso, creo que mira distinto a lo que tiene. Uh -huh y hay que mirarlo con más humildad, lo que sí tenés cuando volvés a tu casa, cuando volvés al aire acondicionado, que tanto amamos los israelíes, somos muy, con razón. muy mimosos, cierto con razón, por supuesto, en este clima, digo, hay que aprender a ser humilde frente a uh -huh. eso, sí. no a ser omnipotente, es decir, esto el mío ya está para siempre, digo, hay que aprender a valorar, creo que ese es el mensaje del azúcar, valora lo que tenés, valora uh -huh. cuando salís cuando salís de tu casa la casa que tenés la que sea como nos dice Pirkeavot Mi Ashir Asamea Fushepo quién es rico o feliz podemos traducirlo también el que es feliz con lo que posee creo que ese mensaje es fuerte en su en su y que tenemos que hacerlo parte de nosotros ¿sí? uh -huh. y ir con los chicos a decorar para ponerle nuestro sentido a ese lugar precario y entenderlo como nuestro y aprender, aprender a vivir también en esos conceptos y volver a casa valorando un poco más.
0: Ahora se habla mucho del cambio climático. Mencionabas el clima y parece que nuestros sabios fueron pioneros también en esto, ¿no? Porque la naturaleza está muy presente.
1: La naturaleza está muy presente y te cuento, eh, si hablamos de naturaleza tenemos que incluir un concepto que empezó en Recepción que es el año de Shemitah. El uh shimitá -huh. es el año en que debemos hacer una pausa de trabajar la tierra, cada siete años hacemos un año pausa y le damos a la tierra la capacidad de descansar. Ya te invito a que en algún momento dediquemos un, un programa o un pensamiento al tema del shimitá porque tiene varios valores. Te cuento que nosotros en Masortido de la Mida el shimitá lo convertimos en el concepto de pausa, pausa. Imagínate y reconstruite. Uh -huh no solamente para el concepto eh, agri, 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 agrícola, agrícola y de la naturaleza no salía el, el, el acento y de la naturaleza sino también para el aspecto personal uh -huh. y una una sabiduría este concepto parar un año dejar la tierra que descanse imagínate ese, bueno vamos a decirlo todo en la época antigua ese año los que trabajaban la tierra los agricultores iban a estudiar. Imagínate si hiciéramos una pausa y mandáramos a todos los que trabajan cada siete años un año a la universidad. Yo me anoto. Qué revolución, ¿no? <risas> Qué revolución. Pero bueno, volvemos a la naturaleza. Sí, no, nuestra tradición tiene muchos conceptos que hablan de cómo tenemos que cuidar la naturaleza. Te cuento que un concepto de los últimos años que, que estableció la hija de Abraham y Joa Hessel, que se llama Susan Hessel, que habla en particular de eco kashrut la ecología el kashrut lo que está lo que es debido lo que corresponde desde el punto de vista del concepto judío.
0: Bueno, queda hecha claro. la, la, la cita para hablar más a fondo de esto porque me, me encantó y me interesó muchísimo, pero cerramos este paréntesis y volvemos a Sukkot. Dale. Si te parece, porque hablabas de eh, minagim, de tradiciones, y me gustaría hablar de Sukkot Shalom, ¿sí? que es algo también muy presente en esta festividad.
1: Exactamente. Eh, también está en nuestras eh, redes decimos sí. apores sukat shalom. Alem, cuando Alem. extiende su manto de paso, su, suka, su de como el techo, ¿no? Dicho sea de paso algunos, algunos que dicen que no había techos en la sucota en, en el desierto, eran ananey kabot, eran nubes, nubes de, de Dios mismo, que así nos cubría, ¿no? como el manto, el manto de Dios. Uh -huh. Y su shalom, la idea es que antiguamente, cuando hacíamos la, el peregrinaje del Templo de Jerusalén, se acostumbraba a hacer 70 sacrificios para rezar por lo que en esa época se creía en las 70 naciones que habían en el mundo. Rezamos por todos porque creíamos que debíamos tener paz. Ellos debían tener paz para ellos y paz con nosotros para lograr la paz mundial. ¿Qué tema, no? Hoy para pensar en la paz mundial. Eh, hay, está... Eh, no sé si alcanzó el 70, bueno, yo estoy en contra de los sacrificios, pero hace falta, hace falta un poco más de 70 intentos hoy. Eh, y el 21 de septiembre, no sé si sabes, pero es el Día Internacional de la Paz.
0: Sí, sí, y justamente Nosotros... que quería pedirte que nos cuentes, porque eh, estuvimos charlando al respecto y me, me pareció fascinante la propuesta de Mazorti Olami, eh, y que nos cuentes de qué se trata, con, qué tiene que ver con este Día de la Paz.
1: La mí Lami decidió tomar algunos días internacionales y darles contenidos de nuestra tradición judía. El primero va a ser el Día Internacional de la Paz, no de casualidad, sino porque es un tema muy, muy importante para nosotros como judíos. No de casualidad, saludamos diciendo shalom, ¿no? Paz. Uh -huh. eh, y para ello invitamos a eh, una rabina, a un sheikh, eh, mus, eh, ...musulmán y a un eh, cura católico, para que cada uno haga una tefilá, un rezo de su tradición en su idioma... ...que están todos traducidos a distintos idiomas después, eh, por la paz entre los hombres. Y eso está saliendo eh, hoy para poder anotarse, para que puedan recibir el video. Quien esté interesado, pueden encontrarlo en el Facebook de, Facebook de la mí, una sortida en Lato, Mercado ahí van a encontrar toda la información, eh, y con gusto. La idea es que promovamos la paz. Las, las religiones promueven en su base que seamos mejores personas con nosotros mismos y con el prójimo, y que nos manejemos con paz y entendimiento. Algunos la toman a otro lugar, pero mm -hmm. es la responsabilidad de los que lo cambiaron, los fundamentalistas. Volvamos al espíritu real de cada una de estas tradiciones, como decía mi querido maestro, el rabino Baruch Plapnix y Ibrahim, uh -huh. decía, si los judíos fuesen mejores judíos, los católicos mejores católicos y los musulmanes mejores musulmanes, seguramente el mundo se vería distinto, mucho más en paz y, y encuentro, ¿no? Uh.
0: Muy bueno. Eh, por último, Mauricio, Rabino Mauricio Walter, me gustaría pedirte que compartas con nosotros aquí en Cannes tu deseo para esta fiesta de Sukkot.
1: Roxana, deseos hay muchos. Eh, hoy es imposible ni empezar pidiendo por la salud, ¿verdad? Sí, de todos. Así es. Eh, por la salud individual y por la salud de la, de la sociedad. Que nos aprendamos a cuidar a nosotros mismos y tomar responsabilidad frente al prójimo también, ¿no? que todos sepamos que, cuál es nuestra parte para ayudar en esta tarea de, de, de erradicar esta enfermedad entre nosotros. Siempre tenemos que rezar, como nos enseña también Sukkot, por, por la paz entre los hombres. Que aprendamos a ser más inclusivos, que aprendamos a ser más pluralistas que aprendamos a comprender que somos distintos, gracias a Dios que somos distintos, y desde ahí construirnos distintos. Y por último, aprender a agradecer. El ser humano moderno es poco agradecido, y tenemos que aprender a manejarnos con más humildad y poder decir gracias, gracias a Dios, gracias a Dios lo que tenemos, gracias a Dios lo que conseguimos, y, y la vida que tenemos. Y ese es un tema que tenemos que aprender a agradecer. No todo es perfecto, hay imperfecciones, agradecer no quiere decir que no hay donde mejorar o reparar, pero aprendemos a valorar lo que sí tenemos y eso nos va a permitir mirar de una manera distinta a la vida misma. Rabino,
0: eso, Rabino Mauricio Walter, director ejecutivo de Masorti Olamí y Mercaz Olamí, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y por todos estos conceptos tan interesantes, pero a su vez eh, tan, tan necesarios y tan importantes para nuestras vidas. Gracias y Jaxameaj.
1: Jaxameaj y Marjatimatopa.
0: Shalom.